0: Radio.
1: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde.
0: Bianca Lombré.
1: Mère ordinaire.
2: Bonjour tout le monde, Mère ordinaire a bravé la tempête pour venir à Cube Radio. C'était tout un matin, j'ai eu une, une belle histoire ce matin pour me rendre... À Cube, euh, ben, l'école est fermée. Toutes les écoles sont fermées. Je pense qu'il n'y a pas une école au Québec qui est ouverte. Mais euh, ce matin, j'avais décidé d'être une bonne citoyenne. Et euh, sous les recommandations de mon euh, boss, de mes deux boss, <rire> Jean-Nicolas et Luc, j'avais décidé de prendre le train. Et euh, j'ai pris le train, mais le train n'a jamais passé. En fait, j'ai jamais pris le train. Donc, j'ai attendu et on voulait faire une activité. Aujourd'hui, on avait décidé d'amener, euh, moi et François, d'amener nos trois enfants euh, en train à Montréal. Euh, et mon chum allait faire des activités pendant le temps que j'étais à la radio. Mais ce n'est pas arrivé. Donc, euh, on a remarché de la gare, on a déneigé le char, puis je me sens venue toute de à la cube. Euh, et... Donc, l'AMT a fait pleurer mes enfants ce matin. Donc, merci beaucoup. Je ne prendrai plus jamais le train. C'est fini. Euh, parce que euh, en fait, le train, c'est bon euh, si tu peux arriver en retard au travail. Mais moi, comment je peux arriver en retard ici? Euh, donc, le train de 9h, de 10h est annulé. Et euh, donc, il y avait un autre train 11h. Évidemment, c'est trop tard pour moi. Donc, je vous parle ce matin avec mon pantalon de neige et mes grosses bottes sorelles. C'est ça, c'est ça ce matin. <rire> J'ai bravé la tempête comme plein d'autres gens pour venir. Et il y avait personne sur la route. C'était c'était libre en fait. Il n'y a pas de trafic, rien. Donc je, je suis à là, je suis là, je suis contente. Je suis venue à me reposer à la cube avec un café. Et ce matin, on parle de quelque chose de plus sérieux que d'habitude. Mais en fait, faut pas trop que pour moi que ce soit sérieux. Je voulais parler euh, euh, de santé mentale chez les femmes. Et dernièrement, bon, il y a eu tu sais, il y, y a beaucoup de de sens on en parle, on sensibilise les gens sur la santé mentale. Et euh, moi, je vois souvent passer. Je suis active quand même assez sur Twitter. Et je vois passer sur Twitter, sur Instagram, euh, une fille, une mère, qui parle souvent de santé mentale, qui partage ses histoires, partage des photos, puis c'est venu me chercher, je me suis dit, comment on vit ça quand on est mère, euh, un peu les problèmes de santé mentale, euh, la réalité, je me suis rendu compte qu'il y a des gars qui en parlent, moi mon chum en a parlé, Étienne Boulan en parle, il y a plein de gens, mais peu de femmes, des mères qui parlent de santé mentale, et, et je, je pense que ce serait faux de dire que parce qu'on est une mère, euh, ça, on est à l'abri de tout ça, au contraire, même on le cache peut-être plus, et euh, ben ce matin, euh, je reçois euh, Véronique Bannon, allô Véronique. Allô! Véronique, euh, mais on va dire que tu n'es pas ici en studio parce que euh, oui. c'est l'apocalypse de, de C'est la,
0: vraiment l'apocalypse. J'aurais aimé ça, par contre.
2: Hey, Il y, y a de la neige, je te dis. Je sortie de chez nous, j'avais de la, la neige juste jusqu'au milieu des cuisses. Je, je sais, c'est
0: incroyable. Ça, les enfants sont tellement
2: heureux. Ah ouais. <rire> ouais, les, ouais les, les enfants sont contents, mais les parents, ce matin... Ah oui. Et moi je, moi, je travaille avec des gars. Et moi, je me suis dit, les, les écoles sont fermées, ça va être rempli d'enfants au bureau. Ouais. Ben, clairement, les gars ne prennent pas la responsabilité des, euh, des enfants à congé. Parce que c'est juste <rire> moi que je suis la fille qui travaille ici et je suis la seule euh, qui venait avec son enfant, un de ses enfants. Donc, clairement, ce n'est pas un oh. problème des, fa des hommes, les enfants qui, euh, qui manquent l'école. <rire> et, et toi, Véronique, en, en fait, on ne se connaît pas personnellement.
0: Non, Mais moi, mais je te suis
2: aussi. Ben, c'est ça, mais moi, je, te vois par... je vois un peu ce que tu fais, euh, ce que tu partages sur les médias sociaux. Et, oui. et, et moi, c'est venu me chercher parce que tu es une mère. – Oui. Ton, – Ton fils a quel âge?
0: – 10 ans.
2: – Ah, 10 ans. Et, euh, et toi, tu parles ouvertement de, de santé mentale. Oui, – Oui, oui. Et, et, – Tu sais, je te vois souvent partager, bon, là, il y a eu belle cause, mais t'en parles, t'attends ouais. pas que ce soit le temps de l'année pour en parler. Non. Tu peux en parler n'importe quand. Et, et moi, je trouve ça important parce que c'est surtout des mères qui nous écoutent, de, de montrer qu'on n'est pas à l'abri parce qu'on est des mères. Toi, t'as eu plusieurs, on peut dire, épreuves où, où as vécu des, des, des épreuves de santé mentale en étant mère.
0: Oui, oui. Euh, bien sûr, ça a commencé euh, avant, mais euh, disons que l'espèce le, de clash là, vraiment, parce que je suis tombée vraiment, vraiment malade, c'est euh, lorsque mon fils avait deux ans, donc euh, ça a été euh, ça a été assez pénible, mais, euh, mais c'est ça. Donc, oui, j'en parle, puis évidemment, bon, euh, belle cause, c'est une belle journée pour en parler, tout le monde parle, le monde, mais, mais on dirait qu'après le lendemain, c'est fini. Ben, c'est fini, mais c'est pas fini. Ben. Ceux qui vivent avec ça, c'est il y, en, il y en a qui, euh, bon, c'est des petites périodes de leur vie, mais il y en a ben, qui c'est pour la vie, tu sais. Donc... Euh euh, c'est Moi, je, je, je trouvais ça bien de le préciser aussi, tu sais, que, que on vit avec une maladie pour la vie. Et, Donc, euh, et, voilà.
2: et comment ça fonctionne quand on est tu sais, quand on est, euh, quand on n'a pas d'enfant, aller chercher des soins, peut-être avoir une période où on reçoit des soins, que ce soit par exemple à l'hôpital ou euh, ou par exemple une thérapie, c'est possible. Mais quand on a un enfant, par exemple, toi, tu peux nous raconter juste rapidement. Moi, j'ai lu ton histoire, euh, oui. mais, mais euh, juste nous expliquer rapidement qu'est-ce qui est arrivé. Donc tu sais qu'il y a eu vraiment ça euh, euh, arrivait comme d'un coup en, en 2010 si je me trompe pas.
0: Oui ben exact. Euh, ben, en fait c'est de l'accumulation. Hein? Moi j'en parlais pas parce que souvent euh, bon c'est relié à la honte on a peur du jugement et tout ça et moi j'en parlais pas j'en parlais pas. Et, euh, sauf que en dedans euh, ça faisait quand même plusieurs euh, plusieurs mois même que je, dans ma tête il y avait quelque chose qui se préparait puis je me disais je, je, puis mon fils avait deux ans, je me disais bon, ben il se souviendra pas de moi si je décide de, de partir, puis il y avait, moi j'ai eu un, un enfant je veux dire, euh, qui était super facile, souriant, il a fait tu ses sais, à trois mois, bon, tu sais, donc je me disais... Mais c'était là,
2: là avant, c'était là tu... avant, c'est-à-dire
0: que C'était là avant, oui, parce que même quand je suis tombée enceinte, euh, mon médecin, je me souviens, elle, elle m'avait dit, est-ce que tu sais, t'en tu prêtes, et tout ça, puis j'ai fait, oui, oui, et, et quand je suis tombée enceinte, j'allais vraiment bien, fait que j'avais comme l'impression que ça là me sauvait littéralement me ben, ben, ça va bien sais, dans, dans le fond mais quand comme... on est enceinte
2: ça va ça veut dire que il est, est pas sorti encore il <rire> est, y est, est oui, au chaud là ça va bien oui, c'est facile ça va
0: bien là ben, c'est ça là, je, me, je me disais bon ben je, je, je parce que je faisais, des crises de panique des crises d'angoisse c'est enceinte tout je me disais, mon Dieu, tout est réglé, tout est beau, puis je vais devenir mère, donc, euh, euh, les responsabilités. Et Je me disais, souvent, je, je parlais euh, à Milan dans mon ventre, puis je disais, je vais toujours être là, je vais te protéger, je ne t'abandonnerai jamais, puis tout ça. Et, euh, <coughs> bon, bien sûr, quand, quand c'est drôle, parce que c'est arrivé vraiment deux ans plus tard, parce que euh, même quand il est né, tout ça, c'était merveilleux, ça allait bien, et tout ça, puis à un moment donné... Euh, euh, ben ça revient, c'est cette maladie donc mais c'est déjà donné, euh... mais c'est déjà
2: difficile d'avoir un bébé d'avance ouais. quand tout va bien oui. <rire> ben, quand... même, exactement
0: Ay, exactement quand tu... donc avec euh, avec ça puis à un moment donné euh, ben c'est ça je suis je, moins dans, dans ma tête ça allait je, je, je le voyais bien là j'avais recommencé à faire des crises de panique des crises d'angoisse suite à ça ça m'a mis dans une profonde dépression euh, Est-ce que tu allais je... chercher
2: de l'aide ou tu t'es vraiment rendu au bout sans, sans
0: aide? Tu t'es vraiment. Malheureusement, Non, je ne suis pas allée chercher de l'aide avant. C'est ça qu'il faut. Mais qu'est-ce qu qui fait. C'est pour ça que j'en parle. Pourquoi?
2: Pourquoi on... Est-ce que tu penses que c'est le fait d'être mère de dire ça va bien aller? Ça va finir par oui. bien aller? j'ai oui. pas le temps de m'occuper oui. de ça. Là.
0: Exact. C'est vraiment ça. Parce qu'une mère, disais... c'est n'est pas supposé. Là. Non, ben non, mais non, mais non, c'est pas. Est... On est là pour, pour, la... pour les enfants. Là. Moi, moi je j's... moi, suis pas supposée être malade. Là. Dans ma tête, c'était ça. Puis... Je pense que même. Euh, moi les gens tu sais autour de moi même ma propre mère elle m'a dit ah euh, moi j'ai eu trois enfants puis c'était pas facile puis ah ouais puis go puis fait que moi dans ma tête c'était comme ça là je ne devais pas euh, je ne je ne devais pas être malade donc je pensais réellement qu'en me parlant, c'était pour partir. Tu sais, je me disais, euh, ben, c'est une pause, c'est une pause, c'est une pause. Puis finalement, quand je réalisais que c'était plus facile. C'est dur à expliquer. Tu sais, on peut dire à une personne, euh, euh, qui, ben, tu, sais, tu, peux, tu peux expliquer à une personne que t'as mal à la tête, que tu sais que as vraiment mal à la tête. Ouais. Et, et les gens vont faire, oui, je comprends qu ce que tu veux dire, tu sais. Mais d'accord, un mal de vivre, j'en parlais à des gens autour de moi qui faisaient mais c'est quoi mal de c'est quoi oui, ouais,
2: va dormir, que... ouais, ouais, va dormir, fais oui. une bonne
0: activité, ça va passer. Mais, ouais, moi, ça... moi pour vrai à, à, pour, pour des souper, c'est plus facile de dire j'ai mal à la tête, puis c'est même pas une farce Pour pouvoir t'en aller de, de, Oui, parce que si je disais je me sens vraiment pas bien, je, je me sens je vais pleurer ou je vais, euh, tu sais, je me sentais euh, mais ça, ça ça passait jamais, ça faisait ben voyons donc elle le petit bobet. T'sais, tu vas pas annuler parce que là tu files pas bien tu sais voyons donc là, fait que, mais si j'avais un mal de tête ça pensait vraiment ouais, bien c'est
2: comme si on comprend ça parce que bon tout le monde en a eu un mal de tête
0: ben oui donc tu sais un moment donné ça, après euh, euh, c'est l'accumulation de l'accumulation puis un soir euh, euh, toute seule à la maison euh, j'ai c'est ce soir là je sais je, ça, je me suis dit là ça, je, je souffre tellement, je ne trouve pas de solution. Puis pendant un, tu sais, un an et demi, je me, je me parlais, je me parlais, puis ça ne marchait jamais. Puis là je me suis dit, je vais partir, ça va être mieux pour tout le monde. Euh, donc euh, le monde n'auront pu endurer, le monde auront pu endurer mes, mes, mes crises et tout ça. Puis moi, je, dans ma tête, je rendais un service aux gens. Là. Je me disais, ok, ça va faire. Ils vont, vont peut-être pleurer, ils vont avoir de la peine, mais ils vont oublier. Puis, j'ai beaucoup écrit euh, à mon fils, à, mon Dieu, genre, à chaque fois que je parle de ça, c'est toujours difficile parce que, mais j'avais j'avais beaucoup écrit à mon fils parce que je me disais, je veux jamais, jamais que Milan se sente coupable. C'est au, au contraire, tu sais, je me disais, je veux pas, je me, sens, je me sentais pas à la hauteur. C'est pas relié
2: euh, au fait d'avoir un enfant parce que si tu l'avais oui. avant, là, tu, ce mal de vivre-là, oui. il était là avant.
0: Oui, ce mal de vivre-là était là avant, mais j'en parlais pas je me disais que je faisais semblant. Que, Et là, voilà, ça t'a vraiment
2: poussé, mais t'as eu quand même de la chance
0: à travers ça. Eu la à travers ça, oui, beaucoup, parce que euh, en fait, euh, tu sais, des fois, euh, on dit souvent, tu sais, bon, il ben, y, y a des gens, tu sais, qui, qui veulent arrêter de souffrir, puis il y a des gens qui veulent mourir, tu sais, puis moi, je, je crois vraiment qu'à ce moment-là, c'était un peu en, en, entre les deux, parce que je me tiens d'avoir appelé mon frère, puis lui dire, euh, « euh, là je m'en vais. Euh, » Vous avez, je, vais, je vous libère de moi, tout ça. Et là, il a paniqué. Fait que donc, j'étais comme pas toute là. Euh, mais tu sais, sauf que j'ai quand même appelé mon, mon frère. Mais oui, fait donc, tu voulais quand même tu un, vas un, chercher de l'aide. Oui, il y a eu comme un dernier cri. Puis, ouais. puis, puis, puis mon frère, il a fait. Mais on dirait que c'est là que peut-être la famille a pris conscience. OK. Ah, c'est euh, ouais. pas juste parce qu'elle est paresseuse. Non 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 non, puis ça a pris deux, ça a pris écoute, ça a pas été long que les ambulanciers euh, sont euh, sont sont arrivés puisque mon frère a appelé en fait mon frère a appelé ma soeur qui elle a appelé le 9 à 1 tout de suite. Donc je me suis rendue euh, à l'hôpital puis euh, après ça ben la famille toutes euh, mes parents, frères, sœurs sont, sont sont venus puis euh, pour justement là euh, Parce que toute la
2: famille est en déni là. Il y a personne écoute. qui était là pour te non.
0: soutenir là. Non. Non tout, le monde est en, non, tout le monde était... Ça veut non, dire ça que c'est beaucoup de
2: monde quoi. qui peuvent être en déni quand même. Tu sais, des fois, tu peux dire une personne euh, une personne va agir comme ça, mais là, ça fait bien du monde autour de toi qui... qui tu dis à un oui, moment donné, exactement. ça n'a pas d'amour, il n'y a personne qui va m'aider?
0: Ben moi, c'était ça, je me disais, il n'y a personne qui comprend, il n'y a personne qui, Mais pour vrai, personne... Et je te disais même que, bon, quand c'est arrivé, c'est sûr qu'il y a eu un choc et tout ça. Quand je suis sortie de, de l'hôpital, bon, évidemment, c'est là que je me suis dit, écoute j'étais dans l'ambulance puis je pensais à mon fils puis je me disais je peux pas croire qu'est-ce que je viens de faire là j'ai promis de jamais l'abandonner puis c'est ça que je suis en train de faire c'est pas c'est pas Et à ce
2: moment-là qu'on se dit c'est pour c'est pour c'est pour revenir mieux c'est pour, pour pas l'abandonner c'est pour pas l'abandonner que finalement mais ça doit prendre du temps ça parce qu'au début tu dois penser que tu le laisses là puis tu t'en vas euh, c'est pas tu
0: t'en allais ah, pas en vacances là Non, en ai, non vraiment pas <rire> je n'en allais pas non non, non. Tu tu comprends tu avais besoin d'aide <rire> J'avais réellement besoin d'aide. Puis, euh, puis c'est sûr que je regarde, j'aurais aimé euh, aller chercher aller chercher d'aide avant, mais quand une, quand il euh, y a des gens autour de toi qui sont tellement dans le déni tu te dis donc, c'est moi, tu sais, c'est moi, c est, c est, c est, je vais me parler, Puis c'est et euh, mais non, effectivement, à partir de ce moment-là, j'ai suivi psychologue, psychiatre et tout ça. Et euh, Thérapie intense, intense, intense où là tout, tout sort et, euh, et heureusement ça m'a c'est ça qui m'a vraiment qui m'a vraiment sauvé puis c'est euh, c'est vrai que il euh, y a la tu y a, y a honte il y a le jugement et, et encore aujourd'hui il y en a j'ai fait des rechutes si tu sais c'est pas c'est pas c'est pas facile de vivre avec une, une maladie mentale mais moi, je me je, je défends toujours ça, je fais oui, mais ça ça ne me définit pas, là. T'sais, je reste la même fille qui aime me rétriper, je sais, mais euh, maintenant, c'est sûr que je suis stable, je suis, tu sais, euh, bon, j'ai j'ai bon, je suis encore en, en thérapie, j'ai j'ai des j'ai des médicaments que je vais prendre à vie, mais là on me disait c'est la, la fameuse phrase bien, ceux qui sont diabétiques euh, il faut qu'ils fassent ouais, ouais. ben toi c'est ça tu sais la fameuse fait que là je me disais parce qu'au début je prenais mes, mes médicaments en cachette je voulais pas oui, oui, non
2: c'est non oui
0: j'avais oui mais exactement. en 2000
2: euh, tu sais après après on dit plus tard là, dans les années 2000 on peut encore se dire c'est tant que ça c'est une honte c'est bien beau pour la journée belle cause mais
0: après c'est quand même, même honteux là c'est très oui parce que moi j'ai même des gens qui m'écrivent en privé qui me disent ben écoute tu t'écris en, en privé parce que j'ai vu que tu poster quelque chose, mais je voulais pas euh, sur... Je euh, voulais pas page, parler euh, devant tout le monde. Les... Non, et si euh, mon boss voit ça, je ne veux, veux pas perdre ma job, parce que puis je te le my God, ok, ça va, un, encore, tu sais. Puis, euh, puis moi, souvent, ces gens-là, c'est sûr que je les réfère, là. moi, je suis pas une psychologue, là. je ne peux pas... Euh... Puis des fois, c'est troublant, là. J'ai que... des messages... Puis...
2: Mais toi, es... Oui. maintenant, tu es porte-parole de revive et, et ça, euh, ça est-ce que toi, tu t'es servi de Revive? Est-ce que toi, tu as utilisé là, le service?
0: Non, en fait, c'est arrivé après, euh, vraiment. Eux, euh, on, on s'est contactés vraiment après, quand j'en ai parlé publiquement. Euh, ah, c'est un bel outil, je veux 2006.
2: dire, c'est un, un, bel, un bel endroit pour trouver oui. euh, les outils, le diagnostic des oui. ressources. Euh, tu sais, comme premier contact là, avec
0: OK, j'ai besoin d'aide. Exactement. C'est une bonne place. Ils ont fait une très bonne place. C'est vraiment là, là. Moi, si. Euh, euh, à l'époque, je ne connaissais pas Revive. et probablement que euh, moi je j'étais, je, 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 je voyais pas de ressources, je voyais pas rien, je voyais pas donc euh, mais euh, avoir su tout ça, tu sais, c'est sûr que je suis allée euh, vers Revivre, c'est clair, là, parce que j'avais réellement besoin d'aide, mais euh, c'est difficile quand il y, a, il y a du jugement puis qu'il y a du déni. C est, c est, tu te sens toute seule, tu te sens tout seule au monde. Donc euh, c'est pour ça que moi j'essaie souvent de dire aux gens, tu sais, je Aller parler à quelqu'un ou, tu sais, justement, appeler revivre ou rappeler. C'est important qu'il y ait un, un premier du dialogue, de l'aide en premier parce que sinon, euh, c'est une maladie qui mène à la mort. Vraiment, le taux de suicide n'a pas vraiment baissé, là. Je veux dire. Non, non non, non, c'est ça, parce que le monde n'en parle pas. Mais aussi, il y a d'autres choses
2: que juste le suicide. C'est-à-dire qu'il y a le suicide, c'est une chose, mais il y a toute oui. la, la, la misère et le, le, la souffrance des gens qui sont pas diagnostiqués, oui. qui n'ont pas d'aide. Ça, c'est facile de dire, ah, oh, le suicide, il baisse, mais il y a autant de gens qui sont qui, qui ont besoin d'aide et, et, et qui souffrent bien en le silence. Il y plein. Est-ce que tu penses oui. qu'après est-ce que tu penses que tu es tagué est-ce que c'est comme après là, tu dis ah mais ben, oui mais ah, tu une telle à a parlé, là est taguée avec ça là. Est-ce que les gens ils ont des préjugés encore par exemple toi tu es dans le milieu artistique est-ce que tu sens ouais. que ça peut affecter euh, le fait que tu du travail ou non
0: Ben écoute honnêtement euh, bon, peut-être que oui honnêtement, j'ai eu peur mais en même temps, c'est si 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 mettons effectivement il y, y a une personne qui va qui fait bah, peut-être qu'on on un en, pas Véro à cause de ça. Je moi, en ce moment, je m'engagerais plus euh, à mon. Maintenant qu'à 20 ans, dans le sens qu'à 20 ans, j'étais encore C'était C'était l'enfer. Je, 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 je vivais plein de choses, puis j'étais vraiment, j'étais vraiment souffrante, tu sais. Euh, donc perdue, souffrante et tout ça. Et tout le monde me dit, mais voyons, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a. Je pleurais souvent et tout ça. Donc aujourd'hui, je, je suis beaucoup plus en contrôle de moi. Je suis j'ai.
2: C'est quand même être... positif d'en avoir, par, avoir parlé. C'est pas négatif
0: ben, au final. Pour... Non, non, ben il faut parce que parce, que, parce que, il faut en parler parce que c'est ça qui est, est ça qui est ça aussi là. Sauf que ça, sauf que effectivement, je... si, si il y a encore des préjugés contre ça. Il y a encore des gens. Moi, j'ai eu euh, du, euh, du travail et tout ça, c'était correct. Mais je veux dire, si il y, y a certains producteurs ou réalisateurs qui font, oh, on n'est pas sûr. Ben c'est un peu euh, c'est un peu injuste parce que parce qu'encore, ça prouve qu'il y a encore un préjugé. Du travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire, c'est -ce que... parce que il y, y a des gens qui me l'ont dit ouais, mais tu devrais peut-être faire attention puis pas trop en parler tout ça. Puis j'ai fait comme ben c'est sûr que je vais, je, je vais pas en parler euh, tous les jours, même si ça fait partie de ma vie tous les jours, oui. mais. Mais sauf que faut, il faut. Il faut hein, pourquoi que le monde qui a autre chose, il en parle, puis que nous, on n'a pas le droit d'en parler? Je, 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 je trouve ça aberrant. En fait.
2: Mais comme, par exemple, vous avez, vous avez je ne sais pas comment dire, un porte-voix, c'est-à-dire que vous êtes connu, les gens vous suivent. D'ailleurs, ouais. est-ce que les réseaux sociaux, c'est un moyen de faire passer cette sensibilisation-là sur la, les, les, la maladie mentale, la santé mentale?
0: Ben moi, ça a été. Euh, euh, comme euh, un euh, vecteur. Moi, J'en parle de façon, moi, j'en parle parce que maintenant, bon, euh, je suis je traitée, là, tu sais, je, je demande pas de l'aide, là, tu sais. C'est ça aussi le danger avec les réseaux sociaux. Parfois, c'est que les gens qui souffrent, je, je le vois les fois passer, tu sais, sur les réseaux sociaux, qui crient, qui crient à l'aide, là. là. ça va pas, ta, ta. Et, et, et là, je vois vraiment qu'ils se servent de, de ça pour essayer, bon. Puis souvent, les gens ne répondent pas, ou, tu sais, je le vois un peu. C'est quand sûr, même un
2: malaise, comme dans la vraie il y a vie. Un
0: malaise. Exactement. Moi, j'ai jamais demandé de l'aide sur les réseaux sociaux. Jamais, jamais. Là. Moi, j'ai vraiment... C'est pour ça que moi, justement, Faites votre démarche personnelle. Allez parler à quelqu'un. » à... Moi, j'en parle parce que je veux dire aux gens d'aller en parler, justement, à des gens. Mais euh, parce qu'il n'y on... a personne dans la vie, malheureusement, qui peut nous sauver à part nous-mêmes. Donc, on ne peut pas forcer non plus quelqu'un. C'est comme un alcoolique qui ne veut pas aller se faire aider. ou On ne peut pas... Euh, c'est à nous de se dire, écoute, là, moi, je, je souffre, je, je souffre vraiment et il y a, y a des ressources. Pourquoi que, je, justement, j'irai pas là? Pourquoi que je me donne pas ce cadeau-là, cette, cette chance-là? Puis moi, c'est ça que je me suis dit. J'ai vraiment fait OK, gars, yeah, t'as as un enfant, je veux dire, dans la vie... Euh, euh, si tu vraiment ça que tu veux, tu veux partir là, tu veux pas le voir, t'sais. et là, il y a des ressources qui sont là. Mais c'est aussi ah, un
2: service, hein, parce que de d'aller de, 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 de chercher de l'aide, ça démontre aux enfants que plus nous aussi, on est capable d'aller chercher de l'aide, on est capable d'en okay. parler, oui. tu tu, ben... tu deviens comme un modèle, en fait, pour ton enfant, oui, oui, tu es allé toucher le fond, on peut dire, là, ça a été tough, oui, oui. mais après ça, oui. c'est quand même un modèle de dire, tu sais, je m'en suis sortie, j'ai pas honte de ça, là.
0: Mais mon fils me dit souvent, c'est drôle parce qu'il me dit en tout cas moi j'ai la maman la plus forte au monde. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai animé un documentaire à Canalie il, il y a deux ans, euh mon fils avait 8 ans à l'époque et puis là, euh, c'est la première fois qu'il me posait des questions parce que j'animais un documentaire sur, sur des gens qui, il y a 20 ans, avaient, avaient été très malades. Ils avaient tous fait une tentative de suicide et on les retrouvait 20 ans plus tard et, on, ils ont, et, et là, je, je, ils me parlait de leur vie maintenant et tout ça. Et euh, et c'est à ce moment-là que, que mon fils m'a dit euh, « Toi, maman, qu'est-ce qui s'est passé? » puis on me disait souvent que quand les enfants posent les questions, c'est qu'ils sont prêts à entendre les réponses. Mm -hmm. euh, donc, euh, et, et, Bien sûr que je n'ai pas dit à Milan comment c'est arrivé et tout ça, mais il sait que j'ai fait une tentative de suicide. Euh, il sait que ce pas de sa faute, que c'est pas lui. Euh, il sait que, euh, des fois, maman a file pas, puis quand maman fait file pas, c'est pas de sa faute. Euh, tu sais, parce que je disais souvent à, à Milan, tu sais, quand ça va être de ta faute, quand je vais te fâcher contre toi, tu vas le savoir. <rire> <c 'est>, mais, <rire> mais le reste, <rire> mais sinon, euh, tu sais, quand. Puis il sait, puis il, il y a même peut-être un oral à un moment donné parce qu'il euh, il, il, il fallait qu'il. Qui, qui fasse trois vœux et puis son euh, son premier vœu il disait moi je souhaite euh, euh, que maman euh, soit guérie pour toujours j'aimerais vraiment ça qu'on trouve euh comme une pilule magique pour que ma maman soit guérie pour toujours. Puis il a fait puis là, ben, il disait aux élèves euh, durant euh, son oral, ben, c'est important de parler, de demander de l'aide et tout ça. Fait que sa prof me dit, il a fait de la prévention sans le savoir. Là, Mais c'est vrai, vraiment, donc
2: donc tu deviens oui. un modèle et, et ça ça, oui. ça permet de faire la, de, de sensibiliser les jeunes parce que les jeunes aussi font en parler hein, avec les vrais mots. Et euh, oui. écoute Véronique, ah oh oui, je veux donner quand même le numéro de téléphone pour l'association québécoise de prévention du suicide, c'est 1 1866 Appel parce parce que bon, on parle de suicide, mais on n'a toujours pas donné, euh, donné le numéro. Le et numéro, oui, oui. Donc, c'est 1 6 6 appel Et aussi, sur Revive, moi, j'invite les gens à aller voir euh, le site de Revive. Et aussi, si on est un proche, hein, des fois un proche oui. de quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, et de ne oui. pas, pas ignorer, de faire comme ça n'existait pas, de dire, euh, on va écouter un bon film, ça va passer. <rire> non, c'est pas ça. Merci exactement. beaucoup, Véronique, d'être venue nous parler. Si on veut suivre tes actualités, on va sur euh, Twitter, Facebook, Instagram. Oui, exactement. Véronique Bannon, merci beaucoup, Véronique.
1: Bien Lomprey Les hauts et les bas d'une mère ordinaire Jusqu'à 12 Mère ordinaire Cube Radio, Cube Radio. De retour
2: à Cube Radio et je suis avec le spécialiste oh, de la je... de la musique chez <rire> Québécois, partout en fait. Hein. Oh, et et, bon. et d'ailleurs, on parlait, euh, Stéphane Plante, excuse-moi, oui, Stéphane Plante, oui, qui, bonjour, euh, qui euh, es, toi, t'es vraiment, t'es es sur le disque dur, oui. qui est sur le sac de chips, oui. c'est ça? Et toi, ton cerveau, on parlait de ça, il est fait différemment de tous les autres cerveaux que je connais. Ah <rire> <rire> pas, que je sois, pas que je suis une spécialiste des cerveaux, mais le tien je suis j'en reviens pas à chaque fois que je te pose une question sur la musique,
1: tu l'as dans ta tête ben c'est des bonnes questions, c'est pour ça, c'est des... ou
2: des questions faciles, c'est ouais,
1: ça Ouais, peut-être, peut-être ça aussi là dans, c'est la même chose.
2: J'imagine ton cerveau comme tu sais, une boîte dans le temps, il y avait des, des cartons là, des fichiers ouais. là. J'imagine ça comme c'est comme ça, puis là tu as une question puis là tu as ça tout de suite dans... mais ça c'est dans ma tête.
1: Ouais, Hop. mais des okay. fois il y a plus qu'une fiche qui sort, puis ça en fait même temps, un petit dégât, ouais, c'est ça. <rire> Faut que je fasse attention. Et
2: hey, aujourd'hui, tu nous parles des, des festivals de musique qui ont vraiment mal tourné dans l'histoire
1: Oui, parce que euh, sur Netflix, il y a ce documentaire, qui oui, il oui. ah, y a plein de, de ouais,
2: plein de gens qui en ont parlé de ça.
1: Et ça, c'est un, un non événement là, parce que le, le gars Billy McFarlane avait participé parti toute une campagne promo sur Instagram avec des hashtags, puis disant que les plus grandes vedettes allaient être là. Et c'était une île euh, au Bahamas. Okay. Il avait réservé une île. Ça, ça va être le plus gros party. Amenez-vous. Euh, c'était l'île de, au départ, euh, comme Pablo Escobar. Voilà. Okay. Je Connais moins le milieu de la drogue que la musique. <rire> Mais, et euh, il avait dit, ben les propriétaires de l'île ont dit « Vous pouvez louer pour votre événement, mais ne mentionnez jamais, jamais Pablo Escobar parce que c est, c est, ça ternit un petit peu la réputation de l'endroit. » Mais eux autres, première bande-annonce, c'est ce qu'ils disent. « Hey, c'est l'île de Pablo Escobar, venez nous voir, il va y avoir plein de bandes, Gros festival des DJ. Donc, ils ont perdu leur licence pour faire le festival-là. Donc, ça part mal. Donc, il n'y avait
2: pas, de toute façon, il avait, y, y avait pas la place. Il n'y avait,
1: avait pas. Ils ont trouvé une autre place. Mais il fallait qu'ils continuent à, à meuter du monde, à dire ben, « Regardez, on a une promo. Si »« OK, mais quand tu as un festival,
2: comme... Bahamas, là, et... tu ne vas pas là... Hein? » Pas tu vas pas
1: là à métro, hein? pas partir de rien, mais il y avait des vols, <rire> ils puis ils disaient ça va être des jets privés, tout ça. Et finalement, les gens qui partaient de Miami se sont rendus compte que c'était une supercherie qui avait pas le confort pour lequel ils avaient payé. C'était pas des VIP, c'était vraiment des tentes, des, des, des tentes comme à Sainte-Madeleine. C'était des conditions sanitaires épouvantables. Mais
2: les gens avaient payé, est-ce que, est que les promoteurs ont ramassé l'argent tu sais, oui, de il ça? Ils ont fait du cash avec ça? Oui, ils ont
1: fait du cash avec ça. C'est pour ça qu'il qu va être en prison pendant six ans, le monsieur, parce qu'il a fraudé. Pour carrément. ça, pour avoir oh, fait un oui. party
2: qui n'a jamais eu lieu?
1: Ben C'est parce que c'est un mégalomane. Quand on voit le documentaire, on se rend compte, qu'il y avait ce rêve-là, lui, de dire, OK, je vais rassembler tout ce monde-là, puis je vais faire de l'argent en plus de rendre des gens heureux. Mais non, on s'est rendu compte quand les festivaliers sont arrivés sur place, puis ont vu la bouffe, c'était épouvantable. Donc, c'est un festival qui a été annulé le jour même. Au lieu de, de s'y prendre d'avance, écoutez, on va soit le reporter ou non, il y a cru jusqu'à la toute fin et, et il s'entourait de gens très compétents, des gens qui des administrateurs. Des Mais c'est ça,
2: les autres, les personnes qui ont sonné l'alarme puis qui ont écrit,
1: Yann n'aura pas. Il était rendu trop loin, je pense. Il était tellement embarqué puis il travaillait des heures de fou sans payé à, à la mesure de leur, leur investissement et finalement... Tout le
2: monde a été floué là-dedans. Tout
1: le monde a été floué, donc c'est pour ça que c'est quelque mais est -ce chose Est-ce que qui, lui a
2: ramassé l'argent, le cash pareil?
1: Oui, ben là, il a, il a dû rembourser parce que même après, il a, il a gardé les, les mailing lists de tout le monde puis il leur a envoyé des, des promotions puis il n'avait pas le droit de faire ça parce qu'il avait été euh, pour faux, accusé de fraude. Ouais. Puis il a essayé encore de s'en sortir, mais non. Donc, c'est le Firefest, c'est un festival à ne pas faire. Mais... Euh, pis y a pas eu de spectacle, a rien eu, Puis même les groupes Blink-182 devaient jouer là, Puis les autres ils avaient annoncé, non, 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 on, on allez-y pas, on se pointe pas là-bas, euh, c'est faux, les rumeurs, disant que On va oh ben y aller. — Non, non, c'est okay, ça. Donc, c est, c
2: est quand même — c'est quand même cool, c'est quand même cool. — Ça a
1: pris des <rire> proportions de, de, de fraude. —
2: De savoir fondateurs. à quel point quelqu'un peut aller loin et en, ah oui, oui. en racontant de la bullshit sur les médias sociaux, il a fait appel à des, à des influenceurs et tout oui,
1: ça Oui, oui, ben Kim Kardashian, je pense qu'elle a eu 250 000 pour dire qu'elle allait être là, avait mis le hashtag Fire festival sur Instagram. C'est
2: sûr que ça incite des gens à y aller. Ben les
1: gens se disent, hey, on va rencontrer des, des, des mannequins, des vedettes. Est-ce qu'elle est allée finalement? Elle n'est pas allée. Elle Mais
2: allée. elle aussi, dans le fond, c'est de la fraude elle aussi, parce qu'elle oui. dit qu'elle va y aller, elle y est pas.
1: Ben, euh, on veut même réglementer Instagram là-dessus. Quand vous faites une, de la promotion, écrivez-le. Un hashtag pour dire ben, c'est de la promo. Oui, ça de commence dire...
2: au Canada. Hein, de oui, parce ça. que
1: sinon c'était un peu le... le le free-for-all, comme on dit, tout le monde disait « Ah, ben oui, je, je me suis tagué à ce là je vais être là, je vais... » Ça va être vraiment cool, je payés. sais que ça va
2: être hot, mais quand tu quand t'as un chèque, 250
1: 000. Oui, donc, euh, écoute...
2: On est loin d'en recevoir une petite pause pour la journée. J'ai jamais,
1: jamais eu ça pour hashtag.
2: Hey, moi, moi je suis en fait puis je me te dire que je suis pas à 250 000. Mais
1: euh, je me suis rendu compte, dans, dans l'histoire du rock, il y a eu quand même beaucoup de festivals comme ça qui ont mal tourné. Il y a des événements qui ont eu lieu, mais peut-être pas pour les bonnes hey, raisons. Il y en a qui ont mal tourné ici euh, oui, ben, ici, il y en a eu. C'est pas aussi gros que ce que je vois énumérer, mais il y avait eu le Rockfest en 2013. Ça a été difficile. Le quand Rockfest même. à Montebello? Oui.
2: Ah, mais il a continué après, le Il a Rockfest. continué,
1: mais il s'est excusé parce qu'Alex Martel, euh, ce qui était arrivé, il y avait des groupes de la relève qui n'étaient pas payés. On leur demandait de vendre des billets. Et s'ils n'arrivaient pas à vendre tous leurs billets, on leur demandait de à C'était, ouais, effectivement. Et, euh, et
2: j'avais vu des photos du site après. Ah oui, ben c'était.
1: une dongle. Les conditions sanitaires étaient épouvantables. Mes frères
2: disaient, le monde, ça c'était partout, c'était, les Sandy Jones étaient des toilettes, ils étaient <rire> ouais. pleines, c'était dégueulasse.
1: Il y avait tellement plus de monde que l'édition d'avant qui n'avait pas prévu. on était été victimes de leur succès, mais pas une très bonne qualification hey, non plus. T'es-tu déjà allé là? non
2: L'endroit, moi je suis déjà et, et, c'est parce que Montebello c'est très beau, il y a le château Montebello, <rire> ouais, ouais. mais c'est pas là qu'ils ont choisi non. de le faire. C'est comme dans un terrain, c'est une dompe. Je me dis tant qui qui va là? qui c'est qui va ah oui. dans une, une terre c'est en, en terre c'est dégueulasse
1: ben c'est ça qui est difficile, trouver un endroit assez grand pour accueillir les... Hey,
2: Anaïs les vient de venir dans de... la fenêtre, Anaïs Gertin qui fait moi j'y vais moi j'y
1: vais là oui. ben, c'est mieux maintenant c'est mieux organisé, oui, oui. mais quand même ça n'a
2: pas marché, ils ont recommencé
1: puis là c'est mieux quand même, ouais. parce que de 2012 à 2013, il y a tellement eu plus de monde qui sont pointés. Ils ont perdu le contrôle. Ils ont perdu le contrôle, puis même la sécurité, c'était difficile. Puis euh, l'année passée, à Sainte-Thérèse, il y avait le, le Santa Teresa, première édition. non, j'habite à Rosemère, je même pas au on a ça. ça. C'est quoi ça? <rire> c'était. Ben, un festival de musique émergente, tout ça. Puis il y avait un groupe qui devait se pointer, qui était les têtes d'affiche, mais deux heures d'attente, les gens étaient là, Puis ben, ils disaient quand est-ce qu'ils vont jouer? Et finalement, ils ont annulé. Ça a failli virer en émeute, grosse intervention policière. Mais ça, ça c'était, je dirais... Une, une émeute. <rire> On ouais, pas viré à Sainte-Thérèse. À Sainte-Thérèse. Sainte ah, ça ferait un bon nombre de films, ça, déjà. Émeute <rire> à Sainte-Thérèse. à Sainte-Thérèse. Mais euh, aux États-Unis. Euh, je t'amène là oui, oui, oui. je Oui, oui, oui. On t'en allait de même avec ça. On appelle un scénariste maintenant. Mais ce que
2: je veux dire, c'est que quand, quand le groupe annule, ce n'est pas la faute de l'organisateur.
1: Non, mais quand tu es dans un festival, tu es chaud, tu attends, ça fait deux heures. Ah, c'est terrible.
2: Là. Mais ce n'est pas la faute de. Ce n'est pas la, la faute de l'organisateur. Ce peuvent pas, être, ils peuvent pas, être, pas comme la fraude ou volontairement. Non, non,
1: non. C'est pas un cas comme Firefest. C'est vraiment plus. C'est malheureux, là. c'était les, les, les organisateurs que je connais pas personnellement, mais je suis certain qu'ils étaient de bonne foi, puis ils se disaient Bien, attendez, attendez, ils vont arriver, ils vont arriver puis les communications se faisaient pas ou se faisaient très mal et finalement... donc. Mais
2: ben, annuler bah. à dernière minute.
1: Annuler la dernière minute, c'est plate. Puis quand tu à un show où, t, où tu T'attends à c'est un show, euh, es dans le, tu fais le party, à un moment donné, c'est le, le, le mauvais côté de, de l'ivron qui sort, <rire> puis voilà, ça dégénère, ça dégénère.
2: Et à sainte thérèse ils ne pas aller nulle part pour ça. Mais ils ont
1: bien, euh, je dirais qu'ils s'en sont bien tirés, malgré ouais. tout. Est-ce qu'il va
2: avoir une autre édition, tu sais? Oui,
1: il y a une autre édition cette année. Pas vrai? Donc, euh, on va s'assurer que les têtes d'affiche se présentent, là, quand même. Écoute, c'est à côté de chez nous, on va voir ça. Oui, ouais, on va doubler l'effectif de policiers, peut-être. <rire> Mais euh, justement, on parlait de sécurité. Les, en 1969, les Rolling Stones avaient fait leur grand retour sur scène aux États-Unis, puis c'était dit « on va finir ça ». Mick Jagger s'était un petit peu avancé comme ça en conférence de presse, disant « on fait un gros show gratuit, un gros festival » et là, il n'y avait pas de lieu, il ne connaissait pas la Californie, on demandait à un promoteur de trouver ça, un mais Tu dis ça conférence de presse, tu rien d'organisé, ça marche pas. Ben, C'est parce que les, les journalistes disaient « me semble les billets pour vos shows sont chers et tout ça ». Puis Mick Jagger, il est allé... Il a lancé ça de même. Il a même. lancé ça de même. Donc, ils ont eu deux mois et demi pour se revirer de bar. Ils ont organisé un événement et c'était justement un coin de ferme. Et là, il n'y avait personne pour faire la sécurité. Ils ont demandé aux Hells Angels.
2: Mais c'est quand même... Mal. Est,
1: et ils les payaient en bière. Donc... Ça faisait une heure que le C'est les festival... gardes de
2: sécurité, c'est à brosse. Eh problème. oui. Puis eux autres, on s'entend.
1: Ouais, ben c'est ça. C'était pas. Pas euh, du monde, tu veux, ça à brosse? Non, pas du tout. C'était pas deux, trois bières. Ça a dégénéré. Et il y a justement eu un, un meurtre parce qu'il y hey. a un jeune homme dans l'assistance. La, dans il y a un Hells Angels qui a pas aimé le mouvement qu'il a fait. Il pensait qu'elle allait sortir un arme, et le Hells Angels le poignardé, grosse histoire, donc ça assombrit toute la belle image qu'on avait des festivals là, comme Woodstock, puis on dirait c'est la paix, l'amour même si... Le non non
2: p... mais là c'était pas ça là, là, là les Hells Angels travaillent à la sécurité c'est pas les paix,
1: l'amour la, le cauchemar total, là. Ça s'est mal terminé les, les Rolling Stones ont fait, ah oh, on n'a rien à voir là-dedans mais être ben ben un oui. peu responsable d'avoir dit comme ça, on va s'avancer puis on parce va jouer on gratuitement parce c'est pas 50
2: personnes qui sont allées, il y en avait un petit non, peu non, plus que Saint-Thérèse
1: ouais c'est ça, il y avait 300 000 en tout <rire> 300 000 quand tu n'attends pas 100 000. 300 000! Oui, oh, puis on défait les barrières puis hey, les conditions sanitaires, c'était épouvantable aussi. Donc, ça, ça a été comme un peu le, le, la fin du rêve hippie des années 60. Euh, ça a très mal tourné. Euh, un autre qui a mal tourné, c'était euh, aux États-Unis en 83, le Huss Festival. C'était Steve Wo Wozniak, et le cofondateur d'Apple avec Steve Jobs. Lui, okay. il s'était dit « Si ça marche pas en informatique, je vais devenir promoteur de festival. » Mais ça a marché en informatique un petit peu. Là. Mais ça a moins bien été comme promoteur de festival. Il a parti un festival. Pis en 82, ça allait correct, avec des gros noms. En 83, il dit, je vais viser plus haut. Il y avait U2, Inexis, David Bowie. Ok, c'est pas un petit festival. Là. Non, c'était pas un petit festival, mais il y a trop de monde qui a répliqué, il a répliqué la, la, la première soirée, 165 000 festivaliers. Il mais il s'attendait 40... à quoi? C'était U2, tu penses qu'il va y avoir quoi? 75 qui vont ben, venir? Lui, il s'attendait, je pense, à plus à 100 000. Mais là, justement, trop de monde. Ça a dégénéré. Les gens ont rentré contre leur... Les, oui, oui, les, ça pousse, ça démolit tout. Puis c'était l'époque où euh, on découvrait la cocaïne beaucoup euh, dans les années 80. Ça, ça pousse plus fort. hein? <rire> ça pousse plus fort, puis il y a eu des bagarres de gens intoxiqués. Donc, à ne pas répéter, puis un dernier festival qui était euh, tristement célèbre, Woodstock 99, qui devait célébrer justement les 30 ans du grand festival. Parce que là,
2: il n'y en avait plus. Il y en avait... Y
1: revenu. Ils l'ont fait pour le 25e en 94. Okay. Ça bien été? Ah, plus ou moins, encore les conditions sanitaires, la pluie, euh, chaleur euh, torride en 99. C'est Les mêmes conditions, ça revient et il y a aussi ben c'est ça des l'eau a manquer, la bouffe. On a dit aux gens Amenez pas votre bouffe, vous avez pas le droit donc vous allez. Il prendre... faut que qu'on en de la bouffe. Ben y en a manqué le premier soir donc euh, ça a été un fiasco là aussi puis il a fait des températures extrêmes donc 99, puis même il y a eu des cas d'agressions de, sexuelles qui ont été euh, relevés plus tard parce qu'il y a plein de, de, de trucs qui sont passés. Donc, elle n'a pas répéter. tout
2: ça pour dire les mots du festival.
1: C'est quelque chose. Puis là, il y a un Woodstock 50. Tu pas
2: les festivals extérieurs, regarde. Tu vois, ça ne n'est pas. À cause de ça, tu sais jamais quand ça va mal virer. Sauf qu'à Montréal, on n'a pas le même genre de problème. C'est rare qu'il y ait trop de monde à un festival.
1: Oui, puis c'est mieux organisé. Il y a quand même des infrastructures un petit peu plus établies. On
2: est moins de monde aussi.
1: Oui, peut-être. C'est rare
2: 300 000 personnes vont se pointer au Franco.
1: C'est arrivé des fois, je pense, quand Rocky Belzare avait joué sur la rue, il avait refait des ils faisaient de la, leur catalogue de thunes. On dit que c'était un des records. Ou quand les, les bébés avaient, euh, c'était en quoi en 2008. Mais c'est rare, ça peut
2: virer en, en, en émeute non, non, ça de gens bien, à la cocaïne euh, quand <rire> les bébés sont là. Moi je suis tout de même. C'est
1: ouais, c'est c'est plus rare. Ça cas, moi je sais
2: pas, je connais pas personne qui prend de la cocaïne sur les bébés
1: okay. au Non c'est ça. Mais moi non plus. Euh, je pense comme ça Je j'ai pas ma petite fiche. Non qui, dans qui ta fiche bébé, quel genre de drogue est consommée Je pense que c'est de la bière ou de la sangria. Ben c'est à peu près ça. Ben je voulais pas. Passer à côté de l'occasion de te parler de Saint-Valentin. Quoi? Hey, cool. ah, tu vas le...
2: faire Saint-Valentin?
1: Euh, je vais chez le médecin. J'ai <rire> un rendez-vous. Euh, J'espère je... que c'est pour la prostate, au moins, écoute. Ben, entre autres, <rire> c'était un gros check-up, mais c'était vraiment la journée. Ay, ça, c'est drôle. Ah, mais ça fait des mois que c'est. Euh... c'est prévu. Oui, j'avais pas le choix. C'était la date euh, que, que je pouvais avoir. Que tout. Tu vois. Ben... Puis il n'y a rien entre moi et le médecin. Là. Je ne la, je la connais pas. C'est la première fois que je la rencontre demain. Mais écoute, bon, ben, ça... <rire> ça fait vraiment. <rire> Une date au médecin. Une date à 9h du matin chez le médecin. Tu hein?
2: amènerais un petit cœur en chocolat, Ah
1: oh, oui, <rire> c'est ça, elle va me dire que, euh, de couper le sucre après. Oui,
2: et euh, ouais, c'est ça que tu fais, tu fais rien. Qu'est-ce que tu vas écouter à saint valentin Tu veux nous parler de musique de Saint-Valentin? Ben,
1: absolument. Euh, je pourrais pas parler de Saint-Valentin sans parler de Barry White. Hey, écoute euh, Puis même, je suggère l'album. C'est ça que je veux faire aujourd'hui, suggérer des albums qui sont assez colleux au complet. Parce qu'une chanson, tu sais, ça dure 3-4 minutes. Mais on veut
2: ben, Je te dirais qu'on a parlé de, de, de la durée d'une relation
0: sexuelle. Oh, okay. puis,
1: euh, Règle, deux tonnes de Barry White, on est correct. <rire> ouais, euh, c'est pas mal. On va écouter, justement Never Gonna Give You Up.
0: <musique> ah ouais. Right here, away. Right away.
1: C'est même si quelqu'un comprend pas l'anglais, je pense qu'il peut comprendre Parce qu il le il sens. Peut
2: comprendre. Hey. Barry White, ça pas. Tu peux pas écouter ça pour autre chose que baiser. C'est non. Tu peux pas mettre ça dans.
1: Tu peux pas mettre ça en voiture. Dans un souper de
2: famille. Tu peux pas mettre ça en non, charge. de pas. famille,
1: non, je le, conseille, non, je
2: le conseille,
1: pas. <rire> <rire> je conseille. pas.
2: Avec ta belle main. Oh, non, mais, non, mais euh... ça, c'est populaire. Écoute, oh, moi, là, oui. au début, je me souviens, mon chum, quand j'ai rencontré, il mettait ces tunes là Non. Là. Oh. Ben,
1: écoute. C'est <rire> subtil. C'est subtil, ce Mungie. Très, très. Ben, je te bats dans le subtil. Ben, il y a Tom Jones et son fameux Sex Bomb dans les années 90. Sex
2: Bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. You can give it to me when I ça, c'est
1: clair. Ça, c'est clair là, quand c'est dans le. Moi,
2: j'imagine un, un gars un peu bonhonnant en. <rire> en, en, en euh, comment on appelle ça? En boxer avec un, oh, oui. un linge à la vaisselle sur le bras qui amène. Euh, son semblant de ravioli en ça, cœur.
1: Ouais.
2: Puis qu'ils s'en viennent en vient dans la cuisine pendant le temps que vous êtes à la table.
1: C'est oh, j'imagine. Moi, ouais, il y a des gens qui prennent des notes en ce moment. Oui, c'est
2: Mais j'imagine très bien mon chum danser en bobette.
1: Très beau bon, euh, bon flash. C'est drôle, il a enregistré ça il y avait euh, 53 ans. C'est ça.
2: Il, ben, est... il est
1: quand même, euh, tu sais, dans les années 60, il faisait des chansons déjà assez colleuses dans le sol, mais c'était plus subtil. Sais, non, mais ça, c'est... Mais là, sex-bomb. <rire> quand... Tu mets ça. Oui, <rire> oui, oui. Ouais, c'est pas une chanson politique. ou euh, Non, non. Non, non, euh, c'est
2: pas de romantisme là-dedans. <rire> c'est
1: sex-bomb. Mais euh, je me suis dit, je vais quand même pas juste mettre des chansons là, euh, colleuses. Ben, il y a des très belles chansons d'amour euh, qui existent. Ah euh, oui? Euh, oui, ben, j'ai pensé à Joe Dassin. OK, Joe Dassin, ça fait partie de mon <rire> jardin secret. J'écoute okay. ça, je sais. Euh, et justement, il y avait l'album Le jardin du Luxembourg. La chanson titre, elle durait. 12 minutes.
2: Mais tu vois, ça c'est pas du... pire. Je peux juste mettre une tune.
1: Je... Eh ouais, ouais, c'est correct pour euh, ta. <rire> Mais j'en ai pris une autre euh, de cet album-là. C'est Il était une fois nous deux. C'est une, une belle petite histoire de, de couple de -toi, un jeudi. -toi, on
0: avait
1: suivi Le chemin Ouais, c'est cute. C'est cute. Ça. Mais Jodassin, il y en aurait tellement, on pourrait en prendre des trucs de, hey, plein. Tous ces albums. Mais c'est vraiment cute. Euh, oh oui, c'est. Euh, c'est moins
2: direct que. Euh,
1: ben, c'est ça. Une... C'est
2: comme. Non, mais c'est bon, on peut les placer en ordre dans la soirée. C'est ça. Oui. <rire> Tableau, on arrive, tu peux mettre celle-là, oh, ouais. après ça. Moi, ouais. j'ai
1: commencé par la fin dans mon topo. J'ai ouais, commencé. Ça. Euh,
2: Écoute, Barry White, mets ça à la fin de ta soirée, là, quand t'es ouais. prêt
1: à te déshabiller. C'est ça. Ben, ouais, parce que qu'avec Jodassin, si tu mets Jodassin après Barry White, comme je viens de faire, je pense. Les mets deux. pas ça
2: quand on se déshabille, parce que. <rire> Non. Moi, ça me turn off, Jodacin. Ah, pas vrai? Okay. Ben, je sais pas, c'est pas très sexuel. C'est romantique. Non. Ben,
1: C'est ça, c'est romantique, mais euh, parce que c'est quand même la fête du romantisme, la Saint-Valentin, ben, pas ouais, juste ben, toi, de, et toi, le... toi, toi, ça vas chez le médecin. Oui, c'est ça. Ben oui, pour <rire> faire jouer ça, mon médecin. Euh, mais sinon, Diana Crawl a fait un bon album en 97, Love Scene. On peut justement entendre I Miss You.
0: Your sweet
1: courage. Tu sais, oh. la Miss You So, c'est. On est dans le ton.
2: C'est ce bon, ça.
1: Ben oui, ben, du jazz, l'ange, comme ça. Ben, j'aurais te faire jouer Frank Sinatra aussi. Tu so on est dans le ton. Ça, ça. Ben oui, c'est bon pour pendant le soupé, le drink. Ben oui, le... oh oui. Fait que ça. Ça met, le, ça met dans l'ambiance euh, Aretha Franklin j'aurais pu nommer aussi I Never Love The Man The Way I Love You qui est un bon album là, très, qui, qui nous a quitté euh, cette année c'est un album de 67 qui est vraiment d'un bout à l'autre c'est très romantique, très beau les chansons ne parlent pas juste d'amour mais juste la, la production, la réalisation de l'album c'est le fun d'entendre à, à écou écouter. c'est un très, en... euh, oh, très bon album mais il y a aussi ben, John Lennon, un classique avec Yoko Ono, Woman hein? en 1980 mmh. Ben
2: oui, c'est ben cool. oui, oui. Mais euh, j'aurais pris des chansons pour euh, la Saint-Valentin pour ceux qui m'ont passer tout seul?
1: Oui, aussi, <rire> mais euh, ça, il ben, y en aurait. Ah oui, du pour broyer oula. Hein, oula. en
2: mangeant de la crème en glace.
1: le répondeur des colocs, tu sais. <rire> Tu veux rester seul là
2: Non, mais euh, écoute, euh, qu'est-ce que tu vas emmener dans ton iPod euh, pour ton test de la prostate ouais, je, sais.
1: <rire> je pense, je pense pas que je vais aller jusque dans les tests, parce que c'est notre première, euh, c'est notre première, première date. rencontre.
2: Ouais, non, c'est plus le jour d'assein,
1: Oui, Ouais, plus ça plus va être le jour d'assein. Donc, euh, on, va aller, là, on va y aller là. On va apprendre à se connaître, là, mon médecin et moi. c'est
2: euh, ben, ça. Écoute, on a hâte que tu nous racontes ah, euh, la semaine prochaine okay. comment ça l'a été ah, j euh, vous j deux. J'ai déjà un, <rire> as déjà un sujet, sujet la semaine prochaine. que je euh, euh, trouve des
1: tonnes à hein, qui vont aller
2: avec toi. Bon, ouais,
1: okay. Merci beaucoup,
2: Stéphane Plante. Ouais. On va écouter tes chansons sexy oui, à la Saint-Valentin. Bien. Merci, Bianca. <rire>
3: Merci.
1: Bianca bien La voix des mères du Québec. Cube Radio. Et...
2: On change de sujet de la Saint-Valentin, hein? je... Wow. <rire> je suis avec Alexandre legaud qui est créateur vidéo euh, pour le sac de chips. Oui. Et moi, j'aime ça parce que tu es tout le temps dans des, des endroits que moi, je vais pas. Oui. Comme tu es allé au Salon de l'amour de la séduction, on avait entendu ton box-pop. Et tu es allé, attention,
3: au Salon du bateau. Oui, au Salon du bateau et des sports nautiques.
2: Ah, oh, ça m'en Parce qu'il oui. n'y avait pas juste des bateaux. Moi, j'ai vu ta, ta vidéo, là, puis il y avait d'autres...
3: Oui, il y a des paddleboards, des kayaks, des Des canons, affaires que des... tu... Pédale. Oui, ça c'est. Ça un, avance. Un, ça, je suis pas convaincu. Euh, je pense que tu sais les gens qui font du vélo assis puis qui avancent avec leurs bras pour se donner un genre de challenge sportif ouais. vont acheter ce genre d'embarcation là, une espèce de surf avec des poignées. <rire> là, tu avances comme euh, au gym, là, une espèce fait que de. C'est pas juste un
2: moteur. Là, le salon non, non. De, 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 de ba du bateau et euh, les gens qui vont là, ils vont là pour acheter un bateau. Comment ça marche Ou comme le salon personne... de la voiture puis l'auto, ils vont juste pour aller alliseruter
3: il ben, y en a qui vont se yeuter, euh, of course, parce qu'il ben, y en a beaucoup. Il y avait genre 450 embarcations, fait que tu peux en voir beaucoup des bateaux. La majorité des gens à qui j'ai parlé vont là pour un peu examiner c'est quoi qu'il va avoir dans l'usager dans 5 ans. Parce Attends, tu vas... <rire> ben ils vont voir des bateaux nœuds ne... pour pouvoir dans 4-5 ans, mettons, se dire, OK, là, dans l'usager... Lui, c'est celui-là que,
2: celui que j'attends dans ouais, 4-5 ans.
3: Donc, euh, les gens qui ont un, je sais pas, un salaire moyen, je te dirais... Parce
2: que ça coûte cher, les bateaux?
3: Y, on, on allait euh, entre, mettons, 2000 pour un kayak à 750 000 pour la grosse embarcation que tu fais dodo OK, de mais à
2: 750 000, il n'y a, a pas de, des gens ici au Québec qui achètent ça? Euh,
3: le monsieur qui était responsable du kiosque où il y avait le bateau le plus onéreux, l'espèce ouais. de, je sais pas, le Bugatti des bateaux, euh, il nous disait qu'il en vendait entre 15 et 40 de ces bateaux-là par année au Québec. Donc, il y a un marché, parce que tu sais, t'en vends 15 bateaux à 750 000, mais quand même. Ça te fait une belle année fiscale ben, fais, comme pas entreprise. Oui,
2: <rire> c'est quand même pas pire. Hein? Oui, oui,
3: exact. Ben, on il... sait que
2: Mesmer, qui en a un gros bateau, a oui. plusieurs millions. on que... il euh... se promène
3: partout sur la terre avec, j'espère. Je hein?
2: sais pas. mais ben, je... quoi, tu penses que sinon.
3: Mais ben, <rire> déjà, un bateau que tu peux dormir dedans. À
2: gueule, tu fais vite le taux à la grandeur du bateau.
3: Oui, il ben, faut que tu le tu fais du portage.
2: Ben, oui, c'est ça. <rire> <rire> mais, non, donc, il y, y, y en a un peu pour tous les, euh, tous les budgets. Oui, exact. Mais dès qu'il y a un moteur, j j'imagine, c'est quand même assez cher. Là.
3: Oui, puis tu sais, autant les tripeux de chaloupe, les tripeux de pêche que les tripeux de... C'est tout à la même place. Oui, là. exact. Donc, euh, je t'ai préparé euh, des petits extrêmes pour petit oh, la dernière oui, fois. Donc, euh, on peut euh, en écouter un premier puis tu vas voir un peu le, le, genre, le genre de faune euh, qui se présente. On veut regarder, dans le fond, projeter notre avenir pour s'acheter un nouveau bateau. Fait que racheter votre avenir. Mettons qu'on veut un bon bateau de pêche. Oui, celui que je vise, il va me coûter 40 000. S'il vous plaît. Ah, ouais, hein? Mais. pour la descente, il faut payer. Une descente, c'est quand tu descends ton bateau dans l'eau. Oui. Ça peut être 20 pièces par jour, comme ça peut être 50. C'est 100... pas si pire, là. À 40 000$, le bateau, moi, ça me coûte 20 pièces juste stationné dans le centre-ville. Une journée? Oui, c'est ça. C'est ça que ça me coûte. Tu peux, tu peux pêcher euh, 3-4 jours par semaine, là? Ah, non, moi, je peux pas faire ça.
2: Moi, oui. <rire> Ils il pêchent trois quatre fois par semaine?
3: Oui, donc euh, j'imagine que ce pas l'année longue, à moins qu'ils fassent de la pêche sur glace. mais euh,
2: Il doit habiter en région, peut-être? c'est oui, ben ça.
3: C'est en en qu'il y a énormément de contracteurs, des gens, qui ceux qui travaillent à 6h du matin, qui finissent ouais. à 2h, ils arrivent euh, chez eux, il est 3 heures même pas. Ils ont Alors, laisse quand même un, un 2 3 heures pour aller pêcher, Je te dis, moi, je pas
2: de... Ils arrivent chez nous... Euh...
3: Non, ben, moi je fais le souper là, fait t'sais, que, là, moi je fais le souper de... puis euh, euh...
2: après je fais du ménage, après je donne des bains puis après ça à moins que je pourrais faire du bateau entre 9 et 10 le soir là, je vois pas quand je pourrais en faire. Euh,
3: oui, là c'est euh, la chasse au doré Et mais... et
2: 40 000 piastres?
3: Ouais, pour aller pêcher, c'est là le problème. Ouais, puis tu sais juste on parlait de moteur tantôt là, il y a des ouais. moteurs qui se vendent juste le moteur vaut 45 dollars sur un ponton. Tu sais comme puis les pontons, c'est next level. Il y a des bateaux que, dans ma tête, un ponton, c'est un plancher ouais. avec un toit puis un petit volant. C'est ça? Bon, mais métro Le ton
2: barbecue invité ma tante, mon ah, Non
3: Non, là, tu ailleurs complètement. C'est comme des
2: pontées, c'est ça?
3: Ah, c'est un pontiac. C'est okay, comme un, un, un gros luxe sur l'eau. Le, sur C'était assez surprenant. Le, le deuxième extrait, c'est justement, c'est quelqu'un qui parle de ponton. Je pense que c'est lui, euh, si je ne m'abuse. On
2: l'a dit parce qu'un ponton, quand même, c'est cool avec une famille, mais faut, ça coûte cher. Ça
3: coûte excessivement On va cher, ça. Ouais. Faut pas te regarder le budget quand t'achètes un bateau. C'est un peu important quand t'achètes quelque chose en général. Non. 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 Ça serait quoi le budget maximum? 60? 60 000? 60 000 ah. pièces dans l'eau. Combien de jours d'activité nautique tu vas avoir dans une année? Ça dépend du monde. Moi, je choc quand qui mouille un peu. Ah oui? Tu fais de doux sous la pluie? Ouais, ouais, ça me dérange pas. Ça chatouille? Ouais, ça chatouille. <rire> en tout, ici, là! <rire> Oui. Donc, euh, oui, 60 000 60 000 c'était son budget 7 année. J'ai commencé à
2: voir sa maison. donc il y en avait-tu pas mal de gens qui disaient ce genre de montant-là? Oui.
3: C'est euh, la majorité, c'est 30 000 en montant pour une embarcation.
2: Ils sont riches. Non seulement ça, mais riches de temps aussi. Parce que oui. si tu achètes quelque chose à 60 000, il faut que tu puisses y aller. Ouais. Et là, on en parlait tantôt euh, avant d'entrer en onde. C'est qu'il faut que, que tu aies le temps d'y aller, pas juste la fin de semaine. Il faut que tu aies un plan d'eau proche. Et là, il faut que tu payes ton quai. Il
3: faut que tu l'entreposes la décembre. Il faut que tu la payes. Moi, j'ai déjà
2: eu un bateau. et je... Ça marchait pas. Là. À un moment j'ai divisé <rire> le prix que ça me coûte par année. Parfois que j'y allais. C'est très cher. mais ça m'en revenait à 500 la fois que j'y allais.
3: T'es mieux d'aller en location.
2: Fait que mon chat me dit Garde, si tu veux un bateau, tu vas, tu vas louer quand tu en auras besoin. Est-ce que tu vas payer 500 pour un bateau? ben non, jamais.
3: ben c'est ça fait fait affaire, Ça n'a pas d'allure que... parce qu'il
2: faut que tu aies un trailer, il faut que tu aies la voiture pour traîner ton bateau.
3: En même temps, c'est des passionnés. Je veux dire, si tu aimes vraiment tellement ça, passer du temps sur l'eau puis que tu es prêt à mettre autant d'argent, j'imagine que par semaine, tu vas mettre autant de temps que ça t'a coûté à
2: y aller, Mais t'sais. quand tu, on parle du salon du bateau, tu sais, salon, ba salon de l'auto, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont. Euh, une auto, t'sais?
3: Oui, c'est pratique.
2: <rire> oui, c'est ça. C'est comme on s'en sert. Il y en a qui, c'est du luxe, il y en a. Mais, mais là, le salon du bateau, est-ce que c'était plein?
3: Il y avait énormément de gens. Pour vrai, c'était assez crowded. On est allé le, le samedi en journée et euh, c'était plein. C'était comme assez impressionnant. J'imagine qu'il doit y avoir de l'argent à faire pour les vendeurs là-bas parce que sinon, ils n'iraient pas présenter des kiosques. Ça doit coûter très cher aussi, juste faire monter un bateau au quatrième étage. C'est vrai, de la une aventure. Hey,
2: c'est vrai, c'est pas comme un char, je veux dire. Faut qu'ils pinent, qu'ils dépinent le trailer.
3: Oui, oui, non, c'est un, un, projet là.
2: Est-ce qu'il y a des familles euh, qui achètent des, as tu vu des familles là-bas oui,
3: beaucoup, beaucoup de familles. Euh, c'est pas
2: plus en famille faire du bateau.
3: Ben on dirait que c'est comme une activité rassembleuse. Puis j'imagine que si t'habites près d'un plan d'eau, mais ben, les gens oui. partent avec c'est un plus, c'est un quai, c'est un. <rire> un c'est euh,
2: ouais, un must, <rire> déjà. Tu payes pas ta descente
3: Non, c'est ça. Tu l'as ta descente.
2: Mais moi, moi, si j'avais, on, on a vendu le bateau quand j'ai eu les enfants parce que je m'en allais en bateau. Probablement, c'est juste moi qui pouvais conduire le trailer. Puis c'est juste moi qui y avait mon permis de bateau, donc t'es tout le temps en arrière, même si mes amis venaient fallait que je conduise le bateau, puis là, les enfants, tu sais quoi qu'eux autres? Tu le mets, ils sont jeunes, ils ont 4-5 ans, ils sont assis, puis ils font OK, quand est-ce qu'on arrête? Je tenais d'être dans le bateau, là. tu ben, ils plus baigner? vite que nous, hein? euh, Pas mal plus vite, donc à <rire> un moment donné, et, et le ponton était un peu. Euh, mais c'est cher, je oui, à oui, oui. un moment donné. Puis il faut mettre du gaz aussi à l'intérieur.
3: Ça peut aller jusqu'à 450 à 900 dollars de gaz pour une journée, comme un, un 8 heures, là. surtout ceux qui font des sports nautiques euh, ben, quand on veut traîner quelqu'un en
2: arrière, soit en trip ou wakeboard. Euh,
3: oh, oui, ça coûte cher. Y a-tu pis... des bateaux électriques? Il y avait un seul bateau hybride présenté au salon. J'étais un peu déçu parce que dans ma tête, on s'en va là puis le gaz, il va dans l'eau, inévitablement. Ouais. Le, la, la fuite va là. Euh, la fuite su... va
2: dans l'eau? ben, tu
3: vois, je... ben à moins que t...
2: Et je pensais qu'il était combustible. Ouais, qu il ben, regarde il brûle,
3: pas... mais je veux dire, il euh, y a un dépôt puis ça reste un peu dans l'eau. Il y a énormément de lacs au Québec où tu n'as pas le droit d'avoir de bateau euh, à moteur. Donc, j'étais un peu surpris d'avoir une embarcation. pas plus que ça? Plus la mode que ça. Ouais.
2: Mais après ça, il y a aussi, euh, où est-ce que tu le branches? Hein?
3: <rire> ça te prend des bonnes rallonges Ça prend des
2: bonnes rallonges oui. de okay, <rire> ton hockey. Mais c'est pas encore. le, le dernier oui, extrait vas -y, vas -y, Parce que
3: là, on parle vraiment de, de ponton okay. euh, usagé Usager. Sauf pas que ton volant est loin du non, devant. Ben, non, c'est ben, l'habitude d'un ponton là à partir du moment que... Ça, tu... ça c'est un, un ponton Que tu magasines ponton, oui. Ben, c'est un peu trop pour mes moyens, je vous dirais, là. Mais est-ce que tu aimes d'aller dans l'usager Ah euh, oui, euh, oui. Tu n'es pas dédaigneux du ponton Non, non, pas du tout. Absolument pas.
1: <rire> mais oui, man, euh, la pêche, la chasse, tout les chaloupes, là, les gros bateaux, c'est ça au monde plus fancy.
3: Ah, oh, parce que tu trouves que c'est fancy, un bateau qui a l'air d'un diamant? Ah oh, ben, quand
1: t'enlèves tes, tes, tes souliers avant d'embarquer <rire> dedans, moi, il fait avec les salopettes, là, ça me dérange pas. Non.
3: <rire> Je sais pas pourquoi il m'a parlé de ça, le gars Et de filles avec salopettes, mais bon. Lui, mais il est, est pas fancy. Non, lui, il y avait 2000$ de budget, donc petite il a... chaloupe. Il pouvait
2: trouver quelque chose là-bas pour 2000$? Oui,
3: c'est ça, c'est... Bon, il y en a vraiment pour tous les goûts. Là. Donc, lui, euh, s'est trouvé ça. Le ponton en question, euh, le monsieur, disait que c'était hors de ses moyens. Il était 145 000 environ, le ponton. Mais il y avait une cuisine sur le ponton.
2: Ah, donc, barbecue, oh, ouais, il y a un barbecue, tout ça? Tu as pas besoin de traiter
3: ton petit barbecue? Tu peux partir plusieurs jours, je pense. Mais,
2: mais oui, mais c'est le ponton. Tu vas dormir où?
3: Ben c'est le ponton.
2: C'est <rire> <Je rire> comme c'est là. La... Écoute, je sais pas, moi, je suis vraiment pas une fille de bateau. Tu sais, tu achètes un bateau?
3: Non. Euh, T'as pas de bateau, toi? De bateau. Mon père a un canot. Euh, J'aime bien aller euh, sur le lac euh, faire du canot. Mais, mais c'est euh, moins de
2: troubles à traîner aussi?
3: Beaucoup, puis il se range sur le côté, hein, <rire> sur le bord du euh, lac. Pas besoin d'être brancher T'as pas besoin d'un
2: trailer? coûte pas cher de gaz, hein, ça? Euh,
3: c'est zéro dollar. Non, c'est zéro dollar, mais faut que tu m'en fasses. Faut que un beau
2: déjeuner, oui. <rire> une bière après. Absolument. quand même, écoute, ça m'a pas vraiment donné goût d'aller au salon de le,
3: de, du bateau ben, Chacun son hobby, faut croire euh... Vas-tu y retourner? Euh, C'est sûr que non
2: <rire> Il fallait payer en plus pour aller là?
3: Euh, oui, il y avait comme des frais d'entrée de 25$ ah, Tu
2: crois. fais des belles sorties, pareil, ah, j'ai hein? hâte de voir la prochaine Merci la beaucoup <rire>